0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht
1: und die Daumen bluten lässt. Originell und unfassbar spannend. Caitlin Dever brilliert in einem One-Woman-War-of-the-Worlds, der kreativ, atmosphärisch, eindringlich und absolut gruselig ist. Wie eine perfekte Episode aus The Twilight Zone. Das Publikum wird noch jahrelang darüber sprechen. Das sind nur einige der überaus positiven Kritikerstimmen zum neuen Alien Invasion-Streifen No One Will Save You, der von uns heute auf den paranormalen Screenshot-Seziertisch kommt.
0: Berechtigtes Lob? Wir finden es heraus. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und das war wirklich meine spontane Entscheidung, diesen Film zu besprechen und zu schauen, weil ich war auf einer Internetseite, wo Filmkritiken veröffentlicht werden und habe eine Kritik gelesen, ich, der Film war mir überhaupt kein Begriff, nur die Überschrift und der Film hat neun von zehn Sternen bekommen und da dachte ich mir so, wow, okay und habe das Cover gesehen und habe Caitlin Dever gesehen, die ich sehr, sehr gerne sehe und dachte mir, okay, lese ich mal rein und der Rezensent, der hat perfekt beschrieben, man sollte möglichst wenig über den Film wissen, am besten gar nichts, außer, dass er seit Freitag, glaube ich, bei Disney Plus zu sehen ist. Der ist nämlich ähm, ursprünglich läuft der bei Hulu, das ist der amerikanische Streaming Service. Kam nicht ins Kino, was sehr, sehr schade ist. Hierzulande nur im Stream zur Verfügung. Aber wenn man Disney Plus Abo hat, dann kann ich ganz klar sagen: schaut den euch an und vor allen Dingen schaut vorher keinen Trailer. Am besten ihr wisst nichts über diesen Film und ich kann nur so viel verraten, wenn man den Film Science gesehen hat mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix von M. Night shire Shyamalan und wer der gefallen hat und vor allem der dritte Akt von Science, der wird diesen Film absolut lieben und jetzt kann man können wir beide glaube ich raten, du auch Philipp? Ja oder? Den Film zu schauen? <lacht> Ich glaube, das wird
1: eine, das wird eine spannende Ausgabe, Aha, okay. weil ich widerspreche dir ganz vehement.
0: Krass, okay. Ganz vehement. Okay, alles klar. Das wird ja spannend. Ähm, ja, also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Schaut den euch an und dann hört in den Podcast rein, weil wir natürlich jetzt die komplette Handlung spoilern werden und, und, und. Genau, also zwischendurch erstmal anschauen und dann wiederkommen und diese Folge zu Ende hören. Denn ab jetzt werden wir ziemlich viel über die Geschichte an sich auch reden, reden müssen. Reden müssen, genau. Jetzt bin ich gespannt. Dann fass den Film doch mal zusammen. Worum geht's?
1: Also es geht da ja ganz grundsätzlich um die junge Bryn. das ist eine, ich sag mal eine Schneiderin, die noch in ihrem Elternhaus lebt und sich die Zeit hauptsächlich damit vertreibt, eine Modellstadt zu bauen. Und es gibt da irgendein Ereignis in ihrer Vergangenheit, das die ganze Stadt gegen sie aufgebracht hat, sodass sie ein ziemlich zurückgezogenes, einsames oder ein Stück weit ängstliches Leben führt. Und äh, ja, eines Nachts erwacht sie und hat einen Eindringling in ihrem Haus und entdeckt schnell, dass es sich dabei um, das kann man eigentlich schon direkt sagen, ohne zu, groß zu spoilern, weil das relativ schnell erkannt wird, ähm, es handelt sich dabei um einen humanoiden Außerirdischen und Brin stellt auch ganz schnell fest, dass sich die Menschen in der Stadt um sie herum noch seltsamer verhalten als sonst. Und ja, im Grunde nimmt sie, ganz klassisch wie in den Home-Invasion-Filmen seines Aliens oder menschliche Kontrahenten nimmt sie den Kampf auf und rüstet sich gegen die, die Eindringlinge. Und das in rund 90 Minuten, also relativ
0: knapp. Aber ich würde sagen, jede Minute ist passiert auf jeden Fall was. Ich finde, der Film ging... Also, mir hat er wirklich richtig gut gefallen. Ich bin gespannt. Also, wo, wo, woran reiben wir uns äh, äh, zuerst? Also, ich finde ja allein, was mich... Also, Warum hat mir der Film gut gefallen vorab? Also ich fand... Ja, fangen war, wir mal damit an. Genau. Der war, ich fand den super erfrischend, weil der ganz klar auf dieses ähm, Prinzip gesetzt hat oder diese Prämisse hat, der Film kommt komplett ohne Dialog raus. Im ganzen Film wird ja eine einzige, ein einziger Satz ausgesprochen und ich glaube ungefähr nach über einer Stunde. Und der beruht ganz klar auf diesem Konzept Show, don't tell. Also wie wir es häufig äh, kritisiert haben, dass die Charaktere immer vorgeben, was in ihrem Kopf äh, sich abspielt, dass sie das dann verbalisieren. Und das passiert hier natürlich nicht so. Und ähm, der Film hat eine super starke Kamera, der hat ein unglaublich gutes Sounddesign, fand ich. Und mhm. Funktioniert deshalb auf dieser Ebene schon mal für mich, hat der allein deshalb, allein diese Prämisse, dass kein Dialog gesprochen wurde, super funktioniert. Dann hast du diese, dann hast du Caitlin Dever, die... Darf ich, da, ja? darf ich da direkt direkt einmal einhaken, dass wir uns ja. da vielleicht so so entlang ja, ähm, ja.
1: hangeln? Ähm, Sounddesign und Look stimme ich dir total zu. Also auf jeden Fall waren auch für mich die, die größten Stärken des Films. Ich finde, dieses Konzept des Nichtsprechens wirkt in dem Fall total aufgesetzt. Es gab ganz viele Stellen, wo ich dachte, jetzt würde man eigentlich reden. Ich finde das vollkommen okay, wenn, wenn, wenn eine Heldin, wenn eine Figur im Film nicht immer so, scheiße, was mache ich jetzt? Ey, ihr kriegt mich nicht und was auch immer, ne? Also so diese klassischen Dinger dann raushaut. Aber es gibt dann so Situationen, wo sie dann auf die Eltern ihrer Freundin trifft und dann gucken die sich so an und machen so, so Geräusche und dann wird sie angespuckt von denen und man hat das Gefühl, es wird so, so durchgedrückt. also das Gefühl hatte ich zumindest, es wird so durchgepresst, dieses Konzept, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass niemand redet, dass nur diese drei Wörter, äh, die gesprochen werden, am Ende so das Einzige ist, was gesprochen wird. Das hat für mich, also für mich hat das irgendwie gar nicht funktioniert. Das wirkte für mich total wie so ein Gimmick. Ähm, oder auch die, die Stelle, wo dann der, der Postbote das Paket dann so auf ihr Grundstück kickt, und dann so jubelt und dann sagt er irgendwie so, so, ja, so Tonus so, thank you, thank you. Also so, aber auch nicht so richtig. Und dann dachte ich so, das ist so, das wird also, man versucht das so durchzuziehen, aber für mich hat es nicht funktioniert. Es wirkte wie ein Gimmick, wie so ein, ein bisschen prätentiös irgendwie. Das war mein Gefühl.
0: Okay, also äh, bei einer Stelle stimme ich dir zu und zwar, wo ähm, die Bryn, die, die Eltern der Moat heißt Mord heißt sie, glaube ich. Mode, ja. Mhm. Ihrer besten Freundin, die sie ja, wir sind ja hier eben Spoiler-Territorium, kompletto, ja. die sie ja äh, aus Versehen getötet hat und was sie halt traumatisiert hat und von allen Menschen da in diesem Dorf abgeschottet hat, weil alle Menschen sie hassen und sie meiden. Und mhm. das ist ja schon mal ein Grund, okay, da... Kann ich verstehen, dass halt keiner mit ihr reden möchte und dass sie halt auch irgendwie den Mund nicht aufbekommt, weil sie halt so in sich gekehrt ist und so traumatisiert ist, aber in der Stelle auf dem, auf der Polizeiwache, da stimme ich dir zu, das fand ich auch, das, da wirkte es wirklich forciert, weil man dachte so, ah, Mädel, mach, mach doch jetzt mal deinen Mund auf. Aber macht sie nicht. Klar, um, um diese Prämisse ja, ja. halt durchzudrücken. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es einfach nur mal so schön, nur diesen Bildern zuzuschauen. Also einfach nicht mit äh, Dialog zugefrachtet zu werden. Und also vielleicht sind meine Ansprüche auch massiv gesunken. Das mag sein. Aber <lacht> ja. mir hätte einfach richtig, richtig, richtig Laune gemacht, der Film. Und du hast dich an dieser Prämisse kommt richtig gestört, oder was?
1: Nee, ja, also es, es fiel immer wieder so ein bisschen auf. Also ich finde hin und wieder... Hätte auch durchaus mal, also die muss ich natürlich nicht ähm, selber erklären, was sie als nächstes tut und so, aber ich glaube schon, dass wenn du in so einer Situation bist, dass auch mal ein Satz vielleicht aus dir rauskommt, äh, der so ein bisschen, also dass man durchaus mal eine Scheiße oder sowas sagt. Ja. Und das war so, das es war fast schon so, es hatte was Stummfilmmäßiges und mhm. ähm, nee, das, das es wirkte auf mich nicht echt dadurch. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen aus dieser ganzen Situation, die eigentlich relativ, es ist ja eine relativ überschaubare Prämisse auch, was da passiert bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Das stimmt. Aber das war das, aber das ist noch nicht mal mein 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 Hauptkritikpunkt an dem ganzen Ding.
0: Was ähm, ist dein Hauptkritikpunkt?
1: Ähm, der, für mich ist der Film. Ich fand den ein bisschen langweilig, obwohl der nur 90 Minuten lang war. Ähm, ich fand den, den einen Part. Du hast das ja schon mit Science verglichen. Ähm, Science war auch bis zu einer bestimmten Stelle. Ich habe den. Ich weiß, hast du ihn im Kino gesehen damals?
0: Mm, hast du dich noch? Ich bin also, ich mir hab nicht den sicher. Im
1: Kino gesehen und habe mir in die Hose gemacht.
0: Also ich habe wirklich einen ganze
1: Einstieg. <lacht> ja, ich hab, da lief der Film noch gar nicht. So. Nein, aber ähm, der, der war so toll und so stark in diesem Bild ab, wo du die ganze Zeit nur knacken im Mais und dann taucht da mal ein Fuß auf im Scheinwerferlicht oder irgendwas steht da auf dem Dach. Und das, das hat der so spannend gemacht und so perfekt, bis zu dem Moment, wo die Aliens im Grunde gezeigt werden, das erste Mal so richtig. Und ich finde, der Film macht das diesen Bild ab, weil du die Aliens ja auch relativ schnell schon siehst, das für mich war der nicht spannend. So, ich, es gab keine Szene, wo, wo ich irgendwie dachte, das ist so richtig nervenaufreibend oder ich habe mich nicht erschrocken. Ich, es gab aber nur zwei Szenen, die ich so ein bisschen creepy fand. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und dann hat der Film, ist für mich dann total irgendwie, ja, den Bach runtergegangen, klingt jetzt echt fies, aber hat mich schon ziemlich verloren, wo dann dieser. Dieser Part kam mit ihrem inneren, mit ihrer inneren Gedankenwelt, nenne ich es jetzt mal. ne, Wo dann quasi so, dass alles so aufgebrezelt, äh, nicht aufgebrezelt, <lacht> aufgedröselt wird, ähm, was passiert ist. Und wir so ihre innere Gedankenwelt und ihre Schuldgefühle kennenlernen. Und da dachte ich so, oh ja, und man hat es irgendwie, ich, ich finde, man riecht das ja auch schon von Anfang an eigentlich. Oder? Ging es dir nicht so?
0: Da, der Film war größtenteils total vorhersehbar, keine Frage. Aber ich habe schon lange nicht mehr, eine, also ich gucke schon recht viele Horrorfilme und ich finde, ich habe schon lange nicht mehr mhm. so, einen, so einen spannenden ersten Akt gesehen. Das dauert ja ungefähr 20 Minuten, bis du das Alien das erste Mal siehst. Und dann habe ich mir schon gedacht mhm. so, oh nee, warum zeigen die das denn jetzt schon? Ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, bei Science, das Spannendste ist ja, wenn also der, der, der größte Horror ist der, der im Kopf stattfindet. Wenn du dir aus den ja. Puzzlestücken an... Fragmenten, die du im Bild siehst, mal hier die Füße, mal hier die Hände von dem Alien und so, wenn du dir so dein eigenes Bild im Kopf zusammenfügst von dem Grauen. Mhm. Und ich habe mich dann auch erstmal geärgert, aber der Film wird ja, ab dem Zeitpunkt wird er ja quasi zu einem Actionfilm. Aber ich finde allein der erste mhm. Akt, der, der baut die Spannung schon so toll auf irgendwie, wo du, wie sie da hinter dem, diese Szene mit dem Telefon und ich fand, das, ich fand das super spannend. Ich, fand, ich, fand, ich habe den Film mit Kopfhörern geguckt. Ich weiß nicht, du hast den, mhm. hast du den auch mit Kopfhörern geguckt? Über uh, Surround. Surround. Über Surround ja. Aber dadurch da, wirkte mhm. das irgendwie noch mal intensiver über die Kopfhörer. Und ähm, da kam das Sounddesign halt wirklich richtig gut zur Geltung. Und wenn, wenn sie dann das erste Mal diese, diese, diese komischen Füße von dem Alien, also es gibt ja drei verschiedene Alien-Typen, glaube ich, kann man sagen, mhm. Einmal so das Standard-Alien, was sie zuerst sieht, das Normalo-Alien, dann das Baby-Alien und dann dieses, ja, das sieht fast aus wie so ein ja, Spinnvieh. Der Slenderman. Den Slenderman. Spider, ja, ja. Das ist eine Mischung aus Slenderman ja. und, und einer Spinne. Ja. Und diese Füße, wie diese so, diese, diese so Saugnäpfe haben, ganz komisch. Die also sind das, lustig designt, da ja, fand ich auch so oh, interessant. Total, super, das fand ich auch richtig cool. Ja, und dann, klar, dann siehst du das Alien denkst du so, ja, tausendmal gesehen irgendwie und das sieht halt aus, wie du dir so ein Alien aus Aber den wirklich,
1: ne? 50er ja. Jahren vorstellst,
0: <lacht> wie bei Indiana Jones 4, wenn du das erste Mal, diese Aliens da zum Schluss, die denkst dir nur so, kreativer seid ihr dann doch nicht mehr mhm. gewesen. Wobei, Aber die, die haben nicht, denen so,
1: ein, hm? so eine Creepiness, so eine leichte haben die bekommen. Also, die genau, haben. Genau, so
0: total. Durch das Kommunizieren, so viel, wie die sich durch, wie die sich bewegen, ja. wie die, was die für diese, diese gutturalen Laute, die sie da von sich geben, mhm. dadurch haben die für, stechen die für mich auf jeden Fall schon mal heraus. Ähm, ja. Deswegen habe mich das nicht so mhm. gestört, wie sie das Alien dann auch tötet. Und ich dachte so, oh krass, wenn sie das jetzt nach 20 Minuten schon tötet, was kommt denn da jetzt noch? Ja. Und dann wird die Schraub, da ja immer abstruser, was mit ihr, was sie auch alles, was sie alles widerfährt und so. Aber mich hat der Film total bei der Stange gehalten und ich habe gespannt zugeguckt. Also, witzig, ich hätte nicht gedacht, dass der Film, äh, guck, dir so, ja, so guck, missfällt. Ganz, ja, der,
1: der sollte auf dem Papier, also ich dachte nämlich auch, als ich den, als das losging, ich, ich würde auch sagen, die ersten 20 Minuten, sind der stärkste Teil des Films, weil da so eine gewisse Creepiness kommt. Ne, wie, wie alle auch gucken und nicht ganz klar ist, was ist mit ihr. Und ich finde auch, sie guckt dann irgendwann die Treppe runter in der Nacht und dann sieht man, glaube ich, nur durch so ein was ist das, so ein verglastes so eine Fensterei oder so ein Teil vom Dach, wo dann nur so Schemen äh, da so lang kommen, ne? Mhm. Bevor das Alien so, oder das ist schon im Haus, aber man sieht es da nicht richtig. Da dachte ich so, ja, das ist spannend, behaltet das bei. Und, ähm, aber danach, wo dann dieser, dieser Kampf sozusagen mit diesen verschiedenen Alien-Typen kommt, ähm, das, hat mir, das hat mir so gar nichts gegeben, weil dann irgendwie ist so die Katze aus dem Sack so ein bisschen, also okay, es sind Aliens, dann, dann habe ich mich immer gefragt, okay, da kommt aber auf jeden Fall ja irgendwie noch, da muss ja noch irgendein Twist kommen, also gerade durch die, die ganzen Kritiken, ne, wo wir schon gesagt haben dass immer gesagt wurde, ja, erst den Film angucken, dann die Kritik weiterlesen. Und dann denkt man natürlich, okay, was kommt da? Weil irgendwie, es ist ja immer so, diese Alien-Filme ähm, sind ja irgendwie immer gepaart mit irgendwas, sowas Philosophischen oder ähm, ja, irgendwie mit, mit äh, irgendwas, was mit der Persönlichkeit oder der, dem der Historie der Hauptfigur zu tun hat, sind ja ganz oft verknüpft, diese modernen Filme. Mhm. Hier, wie hieß er nochmal, uh, Arrival war das, ne? Zum ja. Beispiel auch. Um, oder jetzt auch bei, bei Science ist das ja auch so ein bisschen um, aber ja, es ist, also was, was ich ganz seltsam fand, war sie erlegt das erste Alien und dann fährt sie in die Stadt, aber spricht dann, also an dieser einen Moment, klar, das ist natürlich traumatisch für sie, mit, mit den Eltern ihrer verstorbenen Freundin da. In Kontakt zu kommen, aber dass sie dann zu niemand anderem geht oder irgendwie oder irgendwen holt oder anruft und sagt, ich habe da ein totes Alien. Aber im zu Haus. wem soll sie denn gehen? Ja, ich meine, es gäbe, also wenn, wenn man, selbst wenn man in der ganzen Stadt verhasst ist, gibt es ja vermutlich noch irgendwelche Autoritäten außerhalb dieser Stadt, die man anrufen könnte oder <lacht> denen man sagen könnte, da ist ein Alien in meinem Haus.
0: Ja, also wir reden ja immer noch ich, über einen Horrorfilm. Da brauchst du ja eigentlich ja mit Logik schon mal irgendwie gar nicht kommen. Ja, also, mm. ich meine, es, ja, es ist ja generell ein total unrealistisches Szenario. Ich meine, Science ist genauso unrealistisch. Der ist halt einfach nochmal so von der, von der Spannung her nochmal ein größer. Bisschen, Und, ja, der hat halt ein größeres Bild ab. Aber ich finde gerade das, also am Ende flacht halt Science komplett ab, da geht er halt komplett in die Binsen. Wenn dann äh, Shia malan da wieder mit seinem, ich weiß wie war das nochmal, dann haut er den da mit dem Baseballschläger um, der ruhig ja, Phoenix Ja, die sind gegen Wasser, dann allergisch, sind gegen Wasser die allergisch. allergisch. das ist völliger Twist ja, und das ist halt wieder kompletter, kompletter Irrsinn. Aber das, ich, der Film nimmt sich halt, also jetzt hier, No One Will Save, you nimmt sich ja auch gar nicht, also... Ich finde, der nimmt sich selber gar nicht so ernst. Äh, deswegen hat mich das ehrlich gesagt nicht gestört. Und weil das Schauspiel von Caitlin Dever das komplett ähm, kaschiert, die Schwächen, die da sind. Ich meine, das musst du auch also erstmal machen, diesen Film so tragen, ohne was, was zu sagen, nur mit deiner Mimik. Und Hast du die vorher schon mal gesehen, Caitlin Dever? Die sagte mir, nee, nee, die sagte mir gar nichts. Okay. okay. nichts. Also ich habe die, die zum Beispiel schon mal in... Also das erste Mal habe ich sie gesehen in einer sehr, sehr guten Miniserie. Ich die, glaube, die läuft auf Netflix. Unbelievable. Heißt, die mhm. kann ich sehr empfehlen. War wirklich sehr gut. Da wird, das, wird sie vergewaltigt. Und die äh, Polizisten wollen ihr einreden, äh, ja, nee, das ist nicht passiert. Das ist, hast, hast du dir nur eingebildet. Und dann gibt es so zwei, mhm. zwei, zwei Cops. Gespielt von Tony Collette und Merit Weaver. Ähm, die glauben ihren versuchen das halt aufzudröseln. Und es geht halt um so einen Serienvergewaltiger. Ja. Ne? Und mhm. da hat sie, da habe ich mir schon gedacht, wow, wer ist das? Also Wahnsinn. Und dann hat sie ja Booksmart, das hast du auch nicht gesehen. Von Olivia mhm. Wilde, den fand ich auch ganz charmant, den Film. Und zuletzt in der, der richtig guten Serie Dope Sick, da war sie auch für einen Emmy nominiert. Die kann man ja, mal gehört, ja. auf Disney Plus gucken, auch Riesenempfehlung. Also ich sehe die total gern, weil die die ist auch noch nicht so bekannt, hat so ein total unverbrauchtes Gesicht und immer wenn ich sie gesehen habe, hat fand ich die klasse. In dem Film auch. Also ich bin mal gespannt, was man von der so in Zukunft noch sieht. Also hm. eine, eine gute Zukunft vor sich, glaube ich.
1: Ja, Last Man Standing hat die mitgespielt. Äh, ja, ja, also ich finde auch sie, also nein, sie macht das ja auch durchaus gut, ähm, gar keine Frage, ich, ich wollte eigentlich noch, noch sagen, ich war fest davon überzeugt, dass der Moment, wo sie ins Auto steigt ähm, und das Auto, ich weiß, das springt dann nicht an, ne? wo sie dann äh, in die Stadt fährt, sie fährt sie dann mit dem Rad, ich weiß das schon gar nicht mehr, ja, die ähm, wo sie dann sie quasi. Fährt mit dem Rad, weil,
0: weil die haben mit ja Rad, die ganze genau. Elektrik außer aus Gefecht gesetzt, die Aliens.
1: Genau, und ich war überzeugt, dass jetzt, dass dann irgendein Grund dafür kommt, warum sie nicht in die Stadt kommt. Keine Ahnung, man kennt das ja aus Horrorfilmen, die Brücke ist beschädigt oder es ist ein riesiges Loch im, im Boden, wo sie nicht Also ich dachte, es kommt eine Begründung, warum sie nicht in die Stadt kommt. Und sie kommt dann halt in die Stadt. Und wie gesagt, irgendwie hat, dachte ich so, ah, warum spricht sie denn nicht mit irgendwem? So, das hat mich schon so ein bisschen gestört. Wo wir über über sie als, als Schauspielerin gerade gesprochen haben, ganz kurz mal über die. Figur an sich, also wir erfahren ja später, dass sie ihre Freundin im Streit, wie auch immer so im Affekt, mit dem Stein totgeschlagen hat ähm und sie seitdem quasi von der ganzen Stadt irgendwie verhasst ist, aber sie zieht sich auch, sel also sie zieht sich auch selber so ein bisschen raus, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Sie legt ja irgendwann, klingelt das Telefon, dann hängt sie das ja selber so. Also sie baut sich da so eine Art Fantasiewelt
0: auch in der sie da, da lebt. Ja, sie baut ja auch so eine, quasi dieses Dorf oder diese Stadt ja in Miniaturform, baut sie die nach. Und das ist mhm. vielleicht äh, ihr Weg, mit diesem Traumata umzugehen. Ihre Mutter ist ja auch gestorben. Das sieht man ja. Sie mhm. sitzt ja neben dem Grabstein und die ist ja auch nicht wirklich alt geworden, die Mutter. Woran die gestorben ist, das erfährt man, soweit ich weiß, nicht. Aber mhm. es erweckt zumindest auch den Eindruck, dass sie jetzt nicht unglücklich nicht komplett unglücklich damit ist, mit vielen Menschen nicht zu sprechen. Ich glaube, die verdient ja ihr Geld so, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, mit so ja wie so Etsy Sachen, die sie bastelt mhm. und dann in den ja per Post dann da einwirft. Mhm. Also die wirkt ja zu Beginn jetzt nicht irgendwie mega traurig, nur etwas abgekapselt. Die winkt ja auch ihr den den gleichaltrigen winkt sie ja zu und ähm, mhm. ja, das ist ja ihr schwaben sozusagen, ne? Dem sie dazu winkt, Mit dem sie dann auch nachher tanzt. Ähm, die Bekehrten Nachher tanzt,
1: dann. genau. Sie, sie hat ja diese Tanzschritte äh, übt sie ja auch quasi alleine da ein. Ja. Ähm, ich habe mich. Eine Sache habe ich mich gefragt. Jetzt kommen wir natürlich wirklich sehr tief schon ins ins, ins territorium Sind
0: wir ja die ganze Zeit. Sie schreibt Zeit.
1: ja immer diese. Ja ja. <lacht> ähm, sie schreibt ja immer diese Briefe an Mord. So, wobei auch da, ne das ist so, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, weil man natürlich wenn man Filme schon mal gesehen hat, weiß man bestimmte Sachen, aber es ist natürlich auch sofort klar, als sie diese Briefe schreibt, die ist tot. Ja, ja natürlich, das ja, ist natürlich ja, ist das klar. Ne, das weiß man sofort, <lacht> weiß man das. Ähm, aber ich habe mich gefragt, sie hat ja am Ende diese, tja, durch die Aliens irgendwie initiierte, wie, wie soll ich sagen, dieses get-together mit dem Mord, wo sie sich dann,
0: und dann werden ja diese Worte gesprochen, wo sie sich entschuldigt bei ihr. Ne? sagt sie, I'm nein, sorry, nein, nein. Das ist ich. nicht die Mord, das ist sie selber, als sie äh, den Mord begangen hat. Sie sieht sich selber...
1: Ja genau, sie genau sitzt mit sich selber am Tisch und sagt zu sich selber, äh, I'm oh, sorry. Fast,
0: genau. Daher auch der Titel No one will save But you, except you're... yourself. Also sie muss sich selber lernen zu vergeben. Genau. Ähm, und da habe ich mich dann gefragt, also die Aliens, die kriegen ja irgendwie
1: anscheinend vorher schon diese, also das eine Alien guckt sich ja das Foto an von ihr und Mord, BFFs, was da so steht und legt dann ja den Kopf so schief. Also das Alien versteht ja schon, dass dann irgendwas war, so. Aber ist das so, dass die Aliens dann das initiiert haben, dass sie die Möglichkeit kriegt,
0: sich mit sich selber zu versöhnen? Ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, wühlen die quasi in ihren Erinnerungen, also die können, ja. die wird ja irgendwann auf die, eins von diesen Ufos da hochgebeamt und dann ja. stehen die ja alle um die rum, wie, wie als ob die so ein kollektives Bewusstsein haben und dann kramen die quasi in ihren Erinnerungen und finden dann heraus, dass sie ja quasi schon verloren ist und dass sich das vielleicht gar nicht lohnt sie zu bekehren oder dass sie vielleicht auch deswegen immun ist, weil sie kann sich ja auch dieses, und das fand ich ganz cool, dieses Gimmick, dieses Viech, was die was sie da auskotzen, die Aliens, mhm. dass ähm, dann quasi ähnlich wie der Facehugger in Alien, die Menschen assimiliert oder übernimmt und dass sie deswegen sagen, okay, die ist eh schon so <lacht> so fettig, ähm, brauchen wir nicht. Also lassen wir so. Die ist ja. offensichtlich, so endet der Film ja auch. Happy jetzt, dass sie quasi mit diesen, ja, was sind das? <lacht> sind das noch Menschen? Ja, keine Ahnung. Da äh, ja, zusammenlebt. Also ich, ja. Ich, ja, es war wie so eine Twilight Zone-Episode, eigentlich im Endeffekt, ne? Also, oder es hätte auch eine Black Mirror-Folge sein können. Ich dachte sowieso. Ja, ich, ich dachte sowieso die ganze Zeit, dass es eigentlich, hätte das auch ein
1: Kurzfilm, also es fühlte sich ganz stark wie ein Kurzfilm an, an vielen Stellen, dachte ich. Also es hätte so ein, ja, oder wie gesagt, so eine Serienepisode sein können. So vom, vom, vom mhm. Aufbau, vom, ja. vom Twist und vom Setting. Ähm, ja, ich, ich dieser, dieser Twist am Ende hat mich auch irgendwie nicht... Aber würdest du kann das, so das gar
0: nicht als Twist bezeichnen, ehrlich gesagt?
1: Ja, oder die... Ja, also, dieser, wie, wie, wie nennt man es halt? Also, die Begründung, was die Aliens oder was die Aliens mit ihr machen, das war für mich so ein bisschen dünne. Ich habe mich gefragt, warum. Also, mir fehlte da wieder so ein bisschen. Ne, ne, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen mehr Hintergrundinfo. Sozusagen, warum genau sie? Was, was wollen die eigentlich? Was machen die denn jetzt genau mit den Menschen? Weil am Ende. Die, die am Ende in ihrer Traumwelt, ne, sie ist ja quasi in ihrer perfekten Welt dann am Ende gelandet, wo alle sie gut finden und tanzen und äh, mit ihren Und die haben ja alle diese Dinger im Hals. Mhm. Also es sind ja keine Klone am Ende, ne weil es kommt ja irgendwann so ein Klon von ihr. Genau. Äh, mit dem sie sich dann da äh, messert. Äh, aber in dem Fall sind das ja, glaube ich, oder vermute ich, die normalen Bewohner des, des Ortes.
0: Ja, so habe ich es auch verstanden.
1: Äh, ja, und irgendwie aber ich, ich fand es... Ich weiß, das Ende hat mir irgendwie nichts gegeben. Also, dass sie dann quasi wieder runtergelassen wird in ihrer normalen Form und jetzt da ihr glückliches Dasein als Belohnung, Fragezeichen, fristen darf, fristen kann.
0: Aber da, du, du ich, hast angesprochen, ich, dass äh, du hättest gern ein bisschen mehr Hintergrundinfos äh, gehabt äh, zu den Aliens. Dann nenn mir mal einen Film, wo das der Fall ist. Also jetzt kriegt er. Äh, nee, nee, nein, nein, nein. Krieg der Welten, hier, War of the Worlds, ja. da weiß man nicht, was wollen die Aliens auf der Erde. Die löschen einfach die Menschheit Nein, glaub, aus. Bei Independence Day weißt du es nicht. Aber das finde ich ein bisschen dünn, das Argument, ehrlich gesagt. Nee, 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 nee. Es ist, das Wort Hintergrundinformation
1: ist vielleicht falsch. Vielleicht geht es mir einfach darum, ein bisschen, nee, die, die eher so die, die Technik hinter den Aliens zu verstehen, was machen die eigentlich genau mit den Leuten? So, Aber also, dieses irgendwie assimilieren, schicken die die, also werden die hochgezogen, dann werden die wieder auf der Erde abgesetzt, werden die geklont, werden die nicht geklont, sind das einfach die Normen, Also, es ist so, ich, da fehlte mir so ein bisschen
0: so die, so die Zusammenhänge und die, die Konstruktion, was die eigentlich genau machen. Aber dann gerät ich jetzt wieder rein: Invasion of the, invasion ja. of the Body Snatchers. Sehr geiler Film, also mehrfach adaptiert. wird wir, wir es von der 70er-Jahre-Version sprechen mit Donald hm. Sutherland. Da erfährst du auch nicht, wieso die die Menschen kopieren wollen. Es ist eine außerirdische Lebensform, die sich wahrscheinlich auf der Erde ausbreiten will und vielleicht wollen das die Aliens ja genauso machen. Also, also das finde ich... Ja, aber bei denen ist es doch relativ
1: klar. Also bei den Body Snatchers ist es so, du weißt, die kopieren die Menschen eins zu eins ja, aber und lassen auch, dann die Leichname verschwinden. Mehr auch nicht. Ja, aber in, de, aber in dem Film finde ich war es komisch, die, also die übernehmen die und dann machen die irgendwie Jagd. Dann werden die aber hochgebeamt. Dann gibt es aber gleichzeitig auch so Klone. Weil der Klon von ihr, der hatte ja nicht so ein Ding im Hals.
0: Ne, Das war irgendwie ein, ein Klon, der irgendwie entstanden ist. Das fand ich aber auch komisch. Und, da, da, da bin ich bei dir. Warum, also, warum gibt es jetzt einen Klon? Die anderen sind die, die echten Menschen nur mit diesem Viech da im Hals. Das fand ich auch äh, komisch. Das, ja.
1: das meine ich. Also das ist so dieses... Da hätte, ich, da hätte mir vielleicht eine Sache gereicht, ne, dass ganz klar ist, okay, die kommen äh, runter, und dann kriegen die Menschen diese Dinger in den Hals und werden kontrolliert. Ganz simpel oder so, das reicht mir. Aber das war mir so ein bisschen ver, verschwurbelt, ähm, was da genau wie passiert. So, da fehlt mir irgendwie, hätte ich mir da... Ich, ich brauche keine Motivation, ne? ich brauche nicht den, den Alien-Oberbösewicht, der sagt, ich mache das weil. <lacht> und um, das hat deswegen war auch diese ganze... Ja, dieser Schluss auch, wo sie dann untersucht wird und warum gerade sie, das hat mir irgendwie nichts gegeben. <lacht> so. Ja,
0: weil sie, weil sie unsere Hauptprotagonistin ist, deswegen.
1: Ja, vielleicht wäre es, also eigentlich wäre es noch schöner gewesen, für mich zumindest, wenn sie, und das ist wieder vielleicht ein Problem, dass sie halt niemals spricht, wenn man, wenn sie ein bisschen mehr gelitten hätte noch im Film und am Ende quasi ihre Belohnung bekommt, aber alle anderen werden bestraft, sozusagen. Dann hätte, fände ich, wäre auch dieser, wir reden ja mal von einem Punch, gerne so, ne? aber auch dieser Punch am Ende, wenn sie in die Kamera guckt und sich freut und happy ist und alle anderen sind eigentlich nur noch Puppen, ähm, der war für mich zum Beispiel nicht da. Und da
0: irgendwie hat er das, das hat die Twilight Zone hin und wieder besser gemacht schon mal. Ja, aber das hat sie eigentlich auch nicht verdient, weil das fand ich tatsächlich auch ganz nicht gut gelöst, wie sie die Mord- Umgebracht hat, ja. weil das war mir ein bisschen zu hart, ehrlich gesagt. Also, hättest du sie irgendwie geschubst und dann wäre sie mit dem Kopf ja. auf den Stein gefallen. Ja. ja, dann, okay, tragischer Tod. Ist dasselbe Ergebnis, aber das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Kein Mädel, was mit sich mit seiner besten Freundin streitet, greift zu einem Stein und haut den, der den Stein mhm. dann ins Gesicht. Also, das, das fand ich auch das fand ich nicht so gut, ähm, definitiv. Aber es hat das erzählt, was es erzählen sollte und ähm, so gesehen hat sie ja eine böse Tat begangen und warum sollte sie dafür belohnt werden, nur weil sie von allen anderen geächtet wird und die Aliens sehen dann in Anführungszeichen das Gute in ihr und verschonen sie dann. Ich habe das alles gar nicht so hinterfragt, ich habe mich einfach nur unheimlich gut unterhalten gefühlt von, und <lacht> es, war, es ist lang her, dass ich einen, Horror, einen neuen Horrorfilm gesehen habe der mich gut unterhalten hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist einfach mein Anspruch da ein anderer. Ich hätte, ich glaube, ich hätte überhaupt kein Problem damit
1: gehabt, wenn der Film nur so ein, so ein Home-Invasion-Ding gewesen wäre, ne? wie sie sich gegen Aliens zur Wehr setzen. Aber dieses, dieser philosophische Part am Ende mit dem, mit dem Verzeihen können und sich selber verzeihen, der wirkte für mich so, ach, das ist so, ich hatte so, was, das, ist so das Gefühl, das ist so aufgesetzt und dran getackert. Da dachte so, warum muss das denn Unbedingt noch sein, so dass man irgendwie so straight wäre vielleicht für mich irgendwie besser gewesen. Das hat das war weder überraschend noch irgendwie besonders, dass es mich irgendwie umgehauen hätte oder irgendwie das Ende so schwarz gewesen wäre, dass ich gesagt hätte: Oh, krass, dass man sowas macht.
0: Ja, das, ja, das war aber so auch für das Ende trotzdem unkonventionell, also kein klassisches Hollywood-Ende, sage ich jetzt mal. Also dem Mainstream entspricht. Nein, das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein, genau. Und dann, darum hätte
1: ich mir gewünscht, da hätten die lieber da
0: die Schraube noch ein bisschen
1: mehr anziehen sollen, dass man denkt so, boah, fies. Also unsere Hauptdarstellerin, und das ist ja, eigentlich ist das ja super fies, ne? Sie sitzt, sie steht da und tanzt mit diesen hirnlosen, sage ich jetzt mal, vermutlich hirn- und seelenlosen äh, übernommenen Menschen und ist damit total d'accord. So, das ist ja krass. <lacht> so als Ende. Ja. Ähm, aber irgendwie vielleicht war sie mir dafür dann nicht als Hauptfigur nicht genug ans Herz gewachsen, um das irgendwie schlimm zu finden, so dass man das also ja, das hatte für mich nicht genug Punch, nicht genug Impact, um noch ein paar andere
0: mm. leere
1: Worthülsen zu sagen yeah. ähm, aber witzigerweise ich habe in einer Kritik gelesen ähm, ja, viele Menschen werden sich mit dem Ende schwer tun. Da dachte ich, ja, klar, verstehe ich, ne? Weil es so wirkt, äh, als hätte ein Hollywood Studio oder hätte das Studio bewusst ein Happy End dran gehängt. Da dachte ich so, was wie ein Happy End? Wer, wer, wer deutet ja. das denn als Happy End, das Ende? Das ist ja furchtbar. Der Kritiker. <lacht> ja, aber. Keine ja, gut, Ahnung. Ich meine, gut, für ja, also für sie. Vielleicht ein Happy End in ihrer Psychose? Ach, übrigens, das, genau, das wollte ich auch noch mal, mal, mal ansprechen, kurz. Da ähm, ja Gehen ja auch wieder die Theorien um, dass das Ganze so eine, dass sie in so einer so eine Art Psychose hat und das alles gar nicht stattfindet. Hast du da irgendwelche Anhaltspunkte mal gesehen nee. im
0: Film? Ich, es gab ja diesen nee, ne? einen Moment im Film, wo sie wo man denkt, oh nein, es war alles nur ein Traum. Das wäre ja natürlich richtig billig mm, ja, gewesen. Ja. ja. Da bin ich auch froh, dass es, dass das nicht so sich so heraus als das herausgestellt hat. Aber nee, ich denke jetzt nicht unbedingt, dass es dafür Anhaltspunkte gibt, dass sie die ganze Zeit in so einer Psychose ist und äh, ja, so wirklich das geträumt hat oder sich das vorgestellt hat, was auch immer. Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, ne? Also habe ich nämlich auch
0: überhaupt nichts. Also keine anderen Punkte für, für gesehen. Ja, das ist ein Film, an dem scheiden sich die Geister. Es gibt, glaube ich, da wirklich nur zwei Fraktionen. Nichts in der Mitte. Hm.
1: Ja, es ist, halt, es ist schade. Ich hatte mir irgendwie auch gerade am Anfang so weil auf dem Papier mal wieder auch was, wo ich denke so, weil, gerade weil der Einstieg halt gut ist, so ne und dieses, diese so eine gewisse Creepiness hat. Es hat manche am Anfang. Es gab zwei Stellen. Wo ich dachte so, oh, jetzt jetzt kriegt er mich wieder so ein bisschen. Das ist einmal, wo sie mit dem Bus wegfahren möchte. Wo dann dieser Typ, ist das der Paketbote, ne? Glaube ich, ja, gewesen. Ja, sein, ja. So zwei Reihen hinter ihr sitzen, so, so durch die Kamera schon so fies angeschnitten ist. Mhm. Also so im Hintergrund zwar, aber du weißt genau durch die Art, weil der so, der, die Augen so abgeschnitten sind, dass der, und dann geht der so einen Sitz, rückt der näher an sie ran. Und, ähm, Gut, dann kommt so eine Action Szene, aber das fand ich mal gruselig, weil das halt so subtil war und ich mochte das auch, wo die da alle stehen und so die Finger in den Himmel äh, so in den Himmel zeigen, ne, wo die dann alle schon übernommen sind, mehr oder weniger ja, in der Stadt. Aber,
0: genau, also diese dieses größte Alien, nenne ich jetzt mal das aussieht wie der Slenderman oder eine Spinne, also mhm. wie so eine Kreuzung ja. aus Slenderman und Spinne, das dann diese sich so komisch ja, so zusammenfährt oder so und dann dieser wie so quasi das U UFO dann ruft, ne, sich so wie so ein Dreieck mit den Beinen macht. Das habe ich so, so hm. in der Form noch nicht gesehen. Ich fand das total geil. Das, also Ich finde, also wie, die, wie die Aliens sich auch so verhalten haben. Das, ich fand das so erfrischend. Und klar, optisch sahen die äh, tausendmal gesehen. Aber die haben sich ja trotzdem immer noch unterschieden. Und ich fand vor allem dieses, dieses Alien mit den creepy Beinen und Armen also echt fies. Und ich finde, die sahen auch Ich meine, der Film ist die, äh, Direkt im Streaming gelandet. Ich glaube, der lief in den USA jetzt auch nicht im Kino. Und dafür sieht mhm. der Film, das muss man einfach auch mal sagen, richtig, richtig geil aus. Also der hat eine richtig gute Kamera, der hat so viele tolle Einstellungen gehabt, wo ich mir dachte: so, wow, also das sieht, das ist wirklich sehr filmisch und die, äh, exemplarisch auch diese Szene, wo sie da einmal ähm, wieder von diesem Beam, nenne ich es jetzt mal, vom UFO da. So also eingefroren wird und dann färbt sich der ganze das ganze Bild so in Rot und dann fährt dieses Alien so langsam auf, an sie ran und sie links mhm. im Frame und er rechts, also die Cinemascope wirklich gut ausgenutzt, die komplette Breite. Und das sieht, ich fand, das sah total geil aus, auch wenn sie da sich hinter dem Tisch versteckt und das Alien, das tote Alien dann da rausgezogen wird und du siehst nur diese Silhouette und diesen Beam. Mhm. Das sah schon echt, echt saustark aus. Also, das fand ich einfach gut. Visuell super ansprechend. Und das reicht auch manchmal. Ja, ja. Ich fand das fast schade, dass das, weil die Aliens haben ja, ich weiß nicht, ob bewusst,
1: ich hoffe mal bewusst, so einen leichten Stop-Motion-Look. Also vor allem das erste, ne? Die sind manchmal so ein bisschen so hakelig. So abgehackt, beim. ja. Und da dachte ich so, oh geil, ich hoffe, die ziehen das durch. Aber es ist nicht immer. Aber das wäre geil gewesen, wenn die dann halt extra so diesen abgehackten Look irgendwie dauerhaft gehabt hätten. Aber ich fand auch so, manche am Anfang schon so dieses, das sind zwar die Standard-Aliens, was ich schön fand war, dass die diesen diese Münder so ein bisschen fies sind, also die, die haben den so einen leichten Touch halt gegeben, der die so ein bisschen unangenehmer macht. Mhm. Dass sie eben nicht so ganz sympathisch aussehen. Ich fand auch nett, dass es so verschiedene Viecher gibt oder verschiedene Arten oder Entwicklungsstufen, die unterschiedlich agieren, ne? weil dieses Kinder, Baby, was auch immer Alien ist ja irgendwie so super aggressiv ja. <lacht> irgendwie <lacht> Ähm, so der erste eher. wirkt irgendwie am, ja, also wie so, so tierisch, tierische Instinkte. Der erste, der agiert, der ja relativ besonnen so. Hm. Ja. Äh, und das dritte mit den Spinnbeinen ist ja wie so ein Tank, also wie so ein, so, so ein ja, ja. Der Mann fürs Grobe, so, ne?
0: <lacht> Quasi, der dann eingesetzt wird. Im Videospiel immer der, der Zwischenboss oder, oder Endboss, was so. Genau,
1: oder. genau. Ja, der später dann als normaler Gegner dann einfach nochmal auftaucht, wenn man <lacht> äh, gut bewaffnet ist. Ja. Ähm, nein, das fand ich auch. Also diese die die Art, ähm, wie die die äh, designt haben und ähm, ich fand auch zwischendurch gab es auch ganz coole Gimmicks, dann wie äh, dann, also das mit dem, auch wenn das natürlich nicht so richtig viel Sinn macht, aber wo diese Kühlschranktür aufgemacht wird, und dann kommen die Arme oder die Hände so Stück für Stück oben drüber. Das fand ich schon cool, weil das einem das einmal einerseits eine spannende Szene ist, andererseits auch Zeit gibt so die die Aliens so ein bisschen mal anzuschauen, ne? Mhm. Ähm, und ich fand auch, also aus diesen Traktorbeam, diesen Strahl, der immer zwischendurch zum Einsatz kommt, um irgendwie Technik lahmzulegen oder Sachen rauszuziehen oder sie einzufrieren, das fand ich auch cool. Also wie gesagt, optisch und gerade soundtechnisch da kein Vorwurf.
0: So ein Vorwurf.
1: Das war schon. Kein Vorwurf, in dem Fall kein Vorwurf, aber wie gesagt, so ansonsten, der hat mich halt spannungstechnisch nicht gepackt. Das ist so, kann, ich kann nicht sagen, warum Science hat es damals irgendwie super geschafft. Ähm, der jetzt nicht, wobei das, das ist so schade, weil dieses Setting auch, wie sie da abgeschottet ist, ne, in diesem. Häuschen da im Wald. Auch total ähm, schön,
0: dieses Häuschen auch.
1: Diesem, geil, super geil, ja, mit diesen, diesen Lichtern und der Bank und da. Total beneidenswert, ja. ja. Voll geil. <lacht> da hatte ich auch so, oh, schön. Würde ich auch hinziehen. Schönes Haus.
0: Ja, total, total. Aber wir, also wir, wir, wir bleiben, glaube ich, bei unserer, ich konnte dich nicht überzeugen, ähm, von, von meiner Begeisterung, also wir reden ja jetzt nicht von einem Meisterwerk, ja. sondern ja. einfach von... Meiner Meinung nach sehr unterhaltsamen Film und wir wollen hm. das jetzt das erste Mal einführen und wir wollen es jetzt jede Episode am liebsten machen, würde sagen, machen wir einfach und zwar ein Rating vergeben, was wir dann noch später dann bei Instagram posten, in Form von ja. keine Sterne, sondern natürlich Shots, ne? das gibt unserer Name ja auch schon her klar und ich lasse dir gern den Vortritt, Philipp. Wie viele Shots von 1 bis 10 gibst du für No One Will Save You? Wie ist denn das? Werden unsere Shots addiert und dann
1: gibt es ein Gesamtshot-Ergebnis?
0: Mm, mir egal. <lacht> Oder haben wir, ja, komm, merkt, wir, wir, haben wir haben ich, uns vorher gemerkt, wir haben uns
1: vorher Seht ihr ja dann, wenn es auf Instagram steht. Ähm. Ob es dann Durchschnittsshot gibt. Ähm, bevor wir das machen, du merkst, ich will noch Zeit schinden, weil ich gerade überlege, welche Wertung ich gebe. <lacht> Was war
0: denn deine Lieblingsszene? Meine Lieblingsszene, ähm, also wenn man jetzt die als lange zusammenhängende Szene nimmt, würde ich sagen im ersten Akt, wenn sie das erste Mal das Alien durch wenn sie aufwacht und der, das Alien unten in, in der Küche darum flaniert hm. und sie sich dann äh, im, im Zimmer versteckt und das immer näher kommt und dann äh, zum Telefon gehen will und dann äh, hinter dem Kühlschrank landet und das Alien dann zum ersten Mal sie da wirklich so auch mit, hm. mit, mit, mit den Augen sieht und so das alle, diese, diese ganze Szene ich glaube die geht ja so fünf bis zehn Minuten das war meine Lieblingsszene ja. weil die war Mega spannend und einfach nur toll inszeniert. Gut gefallen.
1: Würde ich gut gefallen. Würde ich auch sagen, ja. Wäre auch mein Lieblingsmoment.
0: Nicht, nicht auf der Polizeistation. Auf der, <lacht> der Polizei, wo, wo keiner miteinander redet und alle machen. Nee,
1: ja, das wäre der zweite, der zweite Platz gewesen. Ich fand das im Bus noch recht creepy irgendwie, weil man auch die ganze Zeit denkt, so jetzt. Es passiert irgendwas Schlimmes und hast du da diesen, diesen langsamen Aufbau mit dem Typen, der da halt näher kommt und sie dann so
0: Aber das animalisch. Ist, das ist so eine geile Kameraeinstellung ja. gewesen, finde ich. Die Szene also ist in One-Take. Wo der, der ja, Typ, ja. Dieser, dieser bekehrte Typ, Alien, was auch immer, dann äh, vor dem ja. äh, Bus steht und die Kamera fährt irgendwie gleichzeitig zurück und hält, schafft es sie irgendwie im... Im Frame zu, zu behalten, aber hm. muss ja, muss ja mit, ihrem, mit ihr mitfahren, weil sie ja vor dem abhaut. Aber das alles ja. irgendwie ohne, ohne die Brennweite so richtig zu verändern, das fand ich fand ich ganz spannend. War schon geil, ja. Also ich fand überhaupt auch so dieses, wie er dann da irgendwie
1: so, also wie sich das der Körper so von ihm dreht ne und er dann halt wie so ein Tier dann auf den Sitzen rumspringt, ähm, das fand ich tatsächlich so cool. Nee, das hat mir irgendwie, das hat mir irgendwie gefallen. So, für den Moment, weil es irgendwie so, es war halt dann wieder was Neues, so, was passiert ist. Ähm, aber ich bin auch eigentlich, ich bin auch halt ein Freund von eher so, so subtilen Momenten, deswegen auch würde ich da mit dir d'accord gehen mit der, mit der ersten Szene, wo dann halt der Aufbau kommt und man noch nichts genau
0: sieht. Okay. Jetzt hast du genug so. Zeit geschindet. Wie ähm, viele Shots vergibst du? Äh,
1: Wohlwollen 5 von 10. 5 von
0: 10. Okay, das geht Na, ja noch. Mit einer leichten Tendenz zu vieren. Ich vergebe 7 von 10 Shots für diesen Film. Also 6 in der Durchschnittswertung. Ja, 6 von 10. Aber ähm, vielleicht bleiben wir dem Sci-Fi-Genre ja treu und besprechen das auch in unserer nächsten Episode. Was das sein wird, das verraten wir natürlich noch nicht, aber. Da scheint etwas am Horizont zu sein, was mhm. jetzt schon als bester Science-Fiction-Film des Jahres gepriesen <lacht> wird. Wir sind gespannt und werden uns das hoffentlich anschauen.
1: Ja, und ich hoffe, also, was ich übrigens noch sagen kann, ich war trotzdem dankbar, dass es endlich mal wieder ein Film ist, der 90 Minuten lang war. Bitte mehr 90 Minuten. Das finde ich, das ist eine gute Zeit. Gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, finde ich 90 Minuten knackige 90 Minuten gerne öfter. Und ein
0: brandneuer Film, den man einfach direkt im Streaming gucken kann, das ist auch manchmal ganz ja, angenehm. Auch schön, auch schön, ja, ja auch gut. Und was natürlich auch sehr sehr
1: schön ist, ist unser Instagram-Kanal. Dort könnt ihr dann schauen, was wir als nächstes so besprechen werden. Da bekommt ihr noch mal einen Einblick in die älteren Folgen. Findet News zu all dem was Screenshots betrifft. Ihr findet uns unter @screen_shots_podcast. screen-shots-podcast. Außerdem könnt ihr natürlich auch auf unsere Website gehen, www.screen-shots.de. Dort findet ihr dann auch nochmal alle Folgen verlinkt. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr kräftig Werbung für uns macht und uns treu bleibt, lasst ein Abo da. Und ansonsten bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
0: von uns hören...